0: I'm good, how are you? Apa kabar?
1: Suaraku kedengeran jelas, oke?
0: Okay. Kedengaran, kedengaran. Kayaknya udah lama banget okay. ya dari terakhir, kita pertama kali ketemu nggak sih?
1: Yes, ya I think two years ago, I think before you even punya anak ya kayaknya.
0: Ya, yeah, sebelum married bahkan, jadi udah lumayan lama tuh.
1: Iya, iya, iya. Good. Uh, so, from what I see from your journey, ini kan Dev, ya? Uh, yeah. waktu waktu kita ketemu ketemukan itu kan kamu masih di pure ID gitu ya kemudian uh, banyak inovasi di dunia dentistry yang aku lihat kemudian mm. juga aku baca baca ada invest line ada everything dan oh. tahu tahu uh, kamu bikin rata gitu kan yang kebetulan yeah. bersama dengan temen yang aku kenal juga ya si Dani nah, yeah. mungkin boleh kamu cerita nggak tentang perjalanan karirmu dari awalnya dentist Kemudian kepikiran bikin Rata itu seperti apa?
0: Ya jadi uh, mungkin kenalan dulu juga kali ya. Uh, aku dokter gigi di Viana jadi uh, my background is a dentist, tapi sekarang aku full time as a Chief Marketing Officer di Rata. Jadi seperti tadi yang uh, Junior bilang, uh, Rata itu adalah the first career liner uh, made in Indonesia gitu. Nah. Uh, Sebenarnya sih dulu atau pertama kali kita ketemu itu um, aku udah bikin klinik juga namanya Pure Dental Dan dari klinik tersebut malah kedapatan idenya kayak gimana sih caranya kita expand um, dental care jadi lebih uh, expandable lah Maksudnya semua orang itu bisa merasakan benefit dari uh, teknologi yang udah maju banget sekarang How gitu kayak uh, kita ngeliat nih Amerika, di negara-negara lain tuh udah bisa. Kenapa di Indonesia nggak bisa sih? Akhirnya setelah itu, kayaknya few months uh, setelah ketemu lo, uh, gue sempat liburan ke Amerika juga. So, I learned a lot uh, from there. Akhirnya kita decide untuk, yaudah kita uh, coba bawa masuk aja teknologi ke sini and start develop uh, clear liner technology yang jauh lebih affordable. Karena kan kalau misalnya brand lain yang dari US itu harganya udah kayak 70 jutaan gitu kan. And I don't think everyone in Indonesia bisa, apa ya, bisa afford. Dan mereka juga pasti nggak tahu itu akan sih sebenarnya kayak gitu. Uh, terus tadi uh, kamu juga sempat mention, ada temen lo yang ikutan di Rata. Jadi Rata sendiri itu ada 4 co-founder. Jadi um, aku sama suami aku yang background-nya dokter gigi. Satu lagi Dani um, dia dulunya di Gojek, sebagian um, business uh, strategy. Jadi dia... Uh, tahu lah gimana cara startup uh, untuk melakukan strategi dan segala macamnya Dan yang terakhir ada Jason, uh, dia backgroundnya dari venture capital. Jadi dia lebih finance Karena jujur aja gue dokter gigi, nyemplung di dunia startup juga kayak banyak banget yang harus dipelajarin. Dan I feel like um, satu setengah tahun ini gue kayak belajar S2 lagi sih. S2, Nya, tapi sistem SKS yang super cepet gitu. Jadi um, lumayan challenging dan pastinya enggak. di atas terus, pasti ada di bawahnya juga. Apalagi dengan adanya COVID kayak gini kan, kita harus ngepush gimana caranya sih kita bisa pivot supaya bisnisnya tetap jalan,
1: gitu. Gitu. I see, interesting, interesting. Nanti yeah. kita akan ngobrol lebih dalam tentang rata, tentang uh, gimana dinamikanya. Tapi pertama-tama kita pengen tahu dulu nih deh, gue pengen tahu, kira-kira, hmm. uh, kalau kalau gue kan orang awam nih, let's say gue orang awam ya, uh, mm -hmm. I don't know anything about dentistry gitu ya, Terus kalau yang gue tahu sih kalau orang ke dokter gigi kalau ya oke okay lah kalau orang yang udah mulai sadar akan kesehatan gigi dia ke dokter gigi yeah. secara rutin untuk, untuk pemerintahan segala macam. Tapi kan kebanyakan I think orang Indonesia ke dokter gigi ketika ada masalah gitu kan. Bener, masalah. bener Nah itu bisa itu gak tahu mungkin bolong atau atau yeah. giginya nggak rata terus dia pengen betulin. Nah, jadi kayaknya tuh baru ada masalah, baru dia ke dokter gigi gitu kan. Nah, Kalau lu nggak ya. gimana tuh? Apakah itu mempengaruhi strategi kalian? Oh, gue mau jemput bola nih. Atau, atau nah. pasif aja deh tuh. Ya, kayak gitu. Ya,
0: itu uh, interesting question. Jadi, menurut gue sendiri ya di Indonesia itu kesadaran tentang kesehatan giginya masih belum jauh banget lah dibandingkan negara-negara yang udah lebih maju ya. Jadi, itu sebenarnya sebagai tugas dari rata juga sih. Maksudnya tugasnya bukan hanya... supaya buat sales kita tinggi enggak, tapi untuk membuat orang-orang Indonesia lebih sadar akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut gitu. Karena mungkin di luar negeri itu udah tercover insurance, jadi mereka lebih perhatiin. Cuman di Indonesia kan belum semua tindakan bisa di-cover sama asuransi lah ya. BPJS bisa, tapi ya orang tuh stigmanya udah mikirnya dokter gigi mahal dan sakit gitu. Jadi udah malas duluan. Nah, gimana caranya kita mengubah persepsi kalau ke dokter gigi itu sebenarnya Um, buat aset kesehatan kalian loh gitu. jadi um, itu sih yang PR gede gue uh, apalagi sebagai CMO ya, untuk bantu uh, mengedukasi masyarakat di Indonesia kalau ke dokter gigi tuh gak perlu takut duluan, ngobrol-ngobrol dulu aja, terus toh dengan teknologi sekarang yang udah maju nggak akan kayak zaman dulu kok yang sakit banget dan segala macam kayak gitu, jadi mungkin kalau lihat brandingnya rata, lebih yang approachable nggak terlalu kelihatan dokter banget lah kira-kira sih kayak gitu sih
1: I see. I see. Nah itu kalau kalau yang gue tahu juga yang misalnya pengalaman dari orang yang gue kenal lah misalnya dia kan biasanya tuh pas udah mulai ganti gigi permanen tuh ya, kayaknya waktu s_mp kali ya kalau buat cewek ya terutama ya kan mulai giginya aduh kok nggak pede gitu kan kayak mungkin gak kata atau gimana eh terus kemudian orang tuanya dia bekalin dengan dengan apa ya udah kamu sini aja dibawa ke dentist terus dipasangin behel gitu uhum. kan Nah, sebenarnya itu yang lo targetin atau lo targetin yang sesudahnya. Right? Kayak misalnya orang yang berduit, udah punya duit sendiri, hmm. dengan, dengan uangnya sendiri, dia pakai kerata gitu. Oke. Okay.
0: Jadi pastinya kalau dilihat seperti itu, balik lagi nih ada juga beberapa orang tua yang ternyata nggak terlalu memperhatikan kesehatan gigi dan mulut anak malah anaknya udah melek banget karena sekarang kan social media udah dipake banget dong jadi bisa aja anaknya yang lebih rajin ngecek ngecek sosmed terus ngeliat ma temen aku aja pakai ini loh, misalnya ya pakai behel terus atau pakai rata atau misalnya pakai skincare ini kadang tuh malah yang lebih muda yang lebih tingkat awarenessnya juga lebih tinggi gitu tapi gimana caranya mereka bisa convince parentsnya mereka gitu jadi dari Segi marketing pun kita harus tetap, uh, apa ya, uh, terlihat, terper, ya harus terpercaya, maksudnya kayak uh, kita ada before after, jadi kelihatan hasilnya, dan kita juga ada tim dokter, jadi kalau parentsnya mau bawa anak-anak tersebut ngobrol dengan dokter juga bisa, gitu. Jadi, um, kita sih sebenarnya targetinnya dari umur 15 tahun ke atas, karena rata sendiri bisa dipakai kalau gigi kamu udah permanen semua, gitu. Jadi, yang dibawa... umur uh, giginya masih ada gigi susu belum kita anjurkan jadi tunggu giginya semua gigi tetap dulu gitu jadi um, balik lagi sih tergantung ya maksudnya uh, pas aku terjun ke bisnis ini aku baru sadar ternyata tuh demografi di Jakarta aja tuh tipe orangnya beda beda dari Jakarta Pusat Jakarta Utara Jakarta Selatan itu beda beda banget jadi um, kita juga harus pinter pinter ngelihat uh, kita cara edukasinya gimana sih Kita juga nggak boleh terlalu di social media edukasinya yang anak muda style banget, soalnya nanti kalau uh, orang tua yang lihat kan kayak kamu yakin pakai ini terpercaya nggak ini kok kayak kesannya yang bikin kayak anak muda juga gitu kan stigmanya gitu ya kalau di sini kayak kalau dokter muda tuh masih kurang terpercaya gitu, cuman we wanna break the stigma makanya kita juga ngeluarin teknologi ini uh, jadi hopefully uh, masyarakat kedepannya bisa menerima uh, new teknologi lebih baik lagi sih gitu.
1: I see, I see. Memang sebetulnya bedanya, ini sih, ini gue jujur, gue belum terlalu paham nih, bedanya kalau pakai behel, dengan pakai clear aligner itu kayak gimana sih?
0: Oke. Okay. Uh, jadi kalau pakai behel, kan lo dipasangin kawat di mulut ya. Kalau kawatnya itu, lo pakai terus, tapi lo nggak pernah kontrol ke dokter gigi, kan biasanya kalau pakai behel, lo harus datang kontrol tiap 2 minggu sekali lah, buat dikencengin kan. Kalau lo nggak datang, nggak pernah datang, nggak dikencengin-kencengin gigi lo, nggak akan gerak. Karena cuman kawatnya doang di situ, kebayang ya. Tapi kalau aligner sendiri, lu kan dicatak giginya, terus dikasih lihat video pergerakan giginya, lu juga bisa lihat, oh nanti setelah gue pakai aligner, gigi gue hasil akhirnya kira-kira akan seperti ini. Jadi lu udah bisa lihat before after. Biasanya tuh itu jadi kayak motivasi sih buat pasien kita untuk kayak, oh ternyata afternya bagus nih, gue harus semangat gitu. Nah terus alignernya itu kita akan bikin beberapa set dan kita kasih ke pasien semua. Jadi, nggak usah sering-sering datang kontrol untuk dikenceng-kencengin karena liner-nya bisa ganti sendiri di rumah gitu dan dia bisa ngegerakin oh, gigi see. setiap ganti liner gitu sih karena kan banyak juga yang uh, apa ya pasien gue tuh yang kuliah ke luar negeri lah terus misalnya hidupnya hmm. mobile banget nggak bisa sering kontrol kontrol jadi emang solusinya ya pakai liner sih jauh lebih bagus untuk orang yang sangat mobile gitu
1: I see I see itu kalau pakai Behal kan memang setahu gue ya itu kayak bisa ngebetulin yang gigi posisi gigi yang udah agak-agak ekstrem itu bisa tuh kayak misalnya udah ada di dalam apa segala macam gitu kan. Nah mm -hmm. kalau aligner itu bisa mengatasi yang sulit-sulit begitu juga gitu atau atau sebetulnya ada level tertentu yang oh ini mah gak bisa nih kalau pakai clear aligner harus behel misalnya. Yes. Uh, jadi
0: kalau aligner sendiri uh, untuk rata ya rata itu menerima kasus yang uh... apa ya, yang mudah sampai moderate, gitu. Jadi, kita akan ada seleksi kasus juga. Tapi, kalau kasus kamu susah banget, tetap bisa sebenarnya pakai teknologi clear aligner, tapi jauh lebih lama. Dan pasti, biayanya juga jauh lebih mahal, lah ya. Jadi, itu benar-benar uh, harus, apa ya, konsultasi one-on-one -on -one sama tim dokternya kalau kasus jauh, jauh lebih susah, gitu. Tapi, uh, let's say ya, pakai clear aligner, uh, kalau aku lihat kasusnya, aku bilang, Oh, ini mah harus 3 tahunan pakai clear aligner. Pakai gigiga susah banget gitu, let's say. Kan lu malas kan tiap, kayak selama 3 tahun lu harus lepas pasang, lepas pasang. Jadi gue bilang, ya udah uh, kita realit picak aja. Kalau pakai behel kan kawat di dalam mulut lu nggak bisa lepas-lepas. Jadi lu terpaksa harus pakai 3 tahun gitu. Jadi tergantung komitmennya sama tergantung dari um, personality pasien sih. Kalau emang dia ngerasa, "Dok, saya nggak mau pakai behel sama sekali karena tuntutan pekerjaan." Gak apa-apa kok pakai aligner 3 tahun. gue commit untuk pakai aligner rajin itu juga no problem gitu. Jadi, em um, kalau dibilang sih teknologi clear aligner sejauh ini itu um, udah bagus banget ya, maksudnya udah bisa menyamai behel. Tapi balik lagi kita harus uh, lihat lagi kasusnya kayak gimana dan eh uh, typical pasiennya sih kayak gitu.
1: I see. Makanya sih rata ini sendiri tetap butuh itu ya, tetap butuh tempat praktek offline ya.
0: Yes, yes. Jadi
1: sure. banyak tempat ya. Sejauh ini gimana, Des? Strategi lo pilih lokasinya atau segala macam itu gimana
0: Oke, okay. jadi kalau dibilang strategi sih jujur aja yang namanya startup uh, strateginya pokoknya penting cepet gitu kan. Cuman um, waktu itu sih kita uh, karena untungnya aku udah punya klinik juga satu di Menteng dan Menteng lumayan pusat juga ya. Jadi kita buka di Menteng, terus kita kan uh, passing juga ngelihat di Jakarta Selatan di mana yang lebih pusat lagi. Terus of course uh, di Pantai Indah Kapuk kan Jakarta Utara itu juga lumayan rame Tangerang juga ramai juga, jadi sih um, kita melakukan kan dulu, tapi karena ada Corona juga, jadi tertunda. Jadi waktu itu kita sempat mau buka di Kelapa Gading, tapi karena Covid akhirnya kita postpone semuanya. Nah, uh, waktu Covid itu kita jadi pivoting gitu, kayak gimana caranya supaya kita bisa menjawab kebutuhan orang-orang, even lagi Covid aja tuh banyak banget yang mau uh, apa ya self improvement, kan kelihatan banget kan lagi Covid tuh kayak. Uh, apa namanya, semuanya pada rajin masak, rajin olahraga, terus rajin nonton Instagram live yang tentang self-improvement, pokoknya rajin semuanya deh. Itu banyak banget juga yang mau pakai rata. Nah, gimana caranya kita cater kebutuhan mereka, uh, padahal kliniknya masih lagi preparing nih untuk buka lagi setelah COVID. Jadi, kita melakukan namanya konsultasi online, kita bisa cetak gigi sendiri di rumah, tapi dengan panduan dokter gigi via online, dan ternyata it really works, gitu. Ternyata orang-orang Indonesia Kalau dipaksa untuk mandiri ternyata bisa juga gitu karena kebanyakan kita lihat customer tuh maunya pas ah, sama dokter aja deh sama dokter aja deh cuman kan karena covid ya mau nggak mau kan harus jadi mandiri gitu jadi um, interesting juga uh, sekarang customer udah jauh lebih uh, prefer ke online dibandingin ke offline sih kayak
1: gitu. I see jadi itu sesuatu yang kebetulan ya sebetulnya ya karena gue pikir tadinya memang kalian fokusnya di seperti tech company lah maksudnya. Uh, Danto is just a solution tapi segala macam cara delivernya itu, secara teknologi with online, minimal interaction with people and everything gitu. Ternyata sebetulnya ini lebih diakselerasi karena, karena faktor COVID ya, tapi karena Awalnya itu kalian lebih sebetulnya mengutamakan pendekatan offline gitu ya orang harus datang cek dulu mungkin ya terus dikasih advice dan segala macam gitu ya. Iya sebenarnya
0: kita pendekatannya juga kita ngelihat lah uh, maksudnya orang Indonesia tapi kalau seperti apa sih karena kalau kita mentah-mentah bawa ide dari luar negeri ke Indonesia belum tentu work karena kalau orang Indo tuh suka banget ngobrol suka banget berinteraksi secara offline ya jadi kita ngelihatnya oh ya udah mereka perlu presence dokternya, ya kita bikin offline aja. Jadi kita benar-benar customer centric banget, kita ngedengerin customer sebenarnya maunya apa sih, dan kita coba provide um, as best as we can sih, kayak gitu.
1: I see, I see. Jadi, sejauh ini profil orang yang ke rata itu seperti apa deh? Apakah mereka itu millennial, apakah mereka itu justru malah teenager? Oke,
0: okay. beragama oh. dari
1: millennial sampai gen Z,
0: Sampai mama-mamanya sekeluarga juga ada. Jadi, um, balik lagi tuh tadi yang gue bilang interesting, daerah Jakarta tuh meskipun di Jakarta aja itu beda-beda banget buat tipe orangnya. Kayak Jakarta Utara itu pasti sekeluarga yang datang Kalau Jakarta Selatan itu um, kebanyakan orang kantoran sama uh, pegawai negeri. Terus kalau di daerah Menteng itu kebanyakan millennials sama Gen Z gitu. Jadi, benar-benar Uh, interesting sih maksudnya di Jakarta sendiri tipe-tipe orangnya juga beda banget dan mungkin kalau kita pindah ke apa ya kota lain juga pasti cara approach-nya juga beda karena kita ngelihat kayak personality uh, orang di tiap daerah tuh benar-benar beda tapi seru juga sih kayak ngelihat uh, dan kenalan sama pasien-pasien dari different background karena ada juga banyak Pasien kita tuh mau daftar jadi polisi. Kalau jadi polisi kan gigi harus bagus ya. Jadi uh, seru
1: juga sih ngobrol-ngobrol gitu. Oh, I see, I see. ada yang kayak gitu ya. Yang demi demi, demi mau jadi polisi terus ya ratain gigi gitu. Ya.
0: Iya, kata ini kayaknya.
1: Kalau gimana? Emang emang kalau prosesnya sendiri tuh mau ngratain gigi ya. Kan kalau behel tuh bisa tiga tahun kayak tadi lo bilang kan. Kalau yeah. pakai rata itu. Sama waktunya atau bisa lebih cepat atau malah gimana? Oke, okay, kalau
0: pakai rata sendiri sih, uh, tadi karena aku bilang kasusnya kita uh, ambil yang mudah sampai medium, itu 3 sampai 6 bulan udah beres. Kenapa 3 sampai 6 bulan udah beres? Karena sebelum perawatan yang mulai itu, kita setelah cetak gigi itu, uh, kita udah masukin ke software kita. Jadi kita udah prediksi ini berapa lama sih kira-kira giginya gerak dari nggak rata sampai rata. itu perlu berapa banyak gerakan dan software bisa hitung. Oh, ternyata perlunya eh uh, 5 bulan. Ya udah berarti kira-kira 5 bulan paling molar-molar dikit ya lima setengah bulan kayak gitu. Kalau Behal sendiri itu eh uh, kenapa bisa jauh lebih lama? Karena kita sebagai dokter itu kan eh uh, pasien datang tiap 2 minggu nih, kita kencengin. Habis itu pasien datang lagi, kita lihat lagi yang mana nih yang mau digerakin. Jadi nggak terlalu eh uh, terplanning gitu. Itu sih bedanya. Dan apalagi kalau pasiennya E, males malas datang buat kontrol. Jadi pas datang lagi kok udah beda lagi ya nih orang gara-gara kontrolnya malas gitu. Jadi kira-kira perbedaannya seperti itu sih
1: gitu. ICIC. Terus mm -hmm. orang berarti datang ke rata itu khusus dia mau ngeratain gigi berarti. Kalau misalnya misalnya dia punya yang lain gitu ya. Atau justru pas lagi lo pendiagnosis oh nih dia datang buat konsultasi merata gitu. Ya. Terus lihat oh ternyata waduh dia punya banyak masalah gigi yang lain nih, karies atau apalah. lu gimana, lu suggest dia, eh lu, lu kepior aja atau, atau lu bisa solve itu di rata juga bisa bisa, hmm. di atau
0: bisa banget, jadi rata itu actually juga klinik, kenapa akhirnya gue di set untuk bikin klinik juga di rata, karena kan uh, jadi prosesnya rata itu, kalau mau pakai rata, bisa langsung chat ke WhatsApp rata, nanti kita bisa minta data-data data-datanya data itu, foto gigi kalian, sama ada beberapa pertanyaan nah dari foto gigi tersebut, kita udah bisa lihat nih, kayak, oh ternyata gigi lu ada yang bolong loh, ada yang perlu dibersin karang gigi, dan itu semua kita bisa lakukan di kliniknya rata, dan harganya jauh lebih affordable juga dibandingkan, ya mungkin kalau lo kalau tau lah, maksudnya pure lebih high-end, tapi kalau untuk uh, rata sendiri sih, uh, itu kita affordable prices banget, gitu, jadi menurut gue sih uh, kalau udah ada, apa ya uh, gigi bolong, terus misal perlu dilakukan segala macam why not dilakukan barengan juga, gitu, jadi itu uh, idea behind uh, kita bikin klinik rata juga sih Itu.
1: I see, I see. Mm -hmm. kalau lu lihat sendiri ya masalah umum apa sih yang dialami oleh orang-orang Indo ya, meskipun tadi lu bilang kan ada banyak sekali, bahkan untuk Jakarta sendiri diasirnya beda banget kan antara Jakarta mm -hmm. Utara dan segala macamnya tapi, segala, tapi secara umum ya yang lu lihat masalah gigi apa yang paling umum dialami oleh orang Indonesia ya
0: Oke, okay. oke oh, keren gue masalah umum. Kalau masalah umum apa ya? Kalau masalah gigi? Oh. gigi biasanya, uh, apa ya masalah gigi itu kebanyakan ya pastinya gigi bolong sih itu udah banyak banget. Em um, let's say ya dari 10 pasien yang gue ketemu pasti 8 orang kalau kontrol ke gue ada aja gigi yang bolong itu. Jadi uh, emang masih belum ada kesadaran untuk kontrol ke dokter gigi setiap 3 sampai 6 bulan gitu. Jadi Uh, itu sih PR dari tim rata juga untuk uh, gak capek-capek edukasi semua orang kalau kontrol ke dokter gigi itu penting banget. Kenapa penting? Karena lu bayangin, misalnya bolongnya masih kecil nih. Oke okay lah, let's say tambel giginya 300.000 ribu. Masih jauh lebih murah kan? Kalau lu tunda-tunda sampai akhirnya sakit banget, dan lebih ribet lagi perawatannya, itu bisa 10 kali lipat harganya. gitu. Kalau ditanya kenapa mahal banget dok, uh, ya karena si kumannya udah sampai dalam banget, dan pasti perlunya perawatannya, ekstensif banget, gitu. Let's say kayak, kita udah umur 25 kata, sering cek darah, kan cek darah nggak seberapa. Kalau tiba-tiba kita udah kolesterol, itu biayanya jauh lebih mahal lagi. gitu. Jadi itu yang bener-bener, menurut aku sih, uh, orang Indonesia secara keseluruhan sih, masih belum terlalu melek dengan uh, hal ini, gitu. Kecuali mungkin keluarganya ada yang dokter gigi ya, itu beda lagi. Cuman, Uh, makanya nih kayak ini tugasnya kita untuk mengedukasi orang untuk lebih memperhatikan kesehatan gigi dan mulut
1: itu kalau kan tadi lu bilang 8 dari 10 orang ada masalah di gigi bolong kalau yang giginya nggak rata gimana Dev? berapa banyak orang yang orang Indo yang punya masalah gigi gak rata? atau secara struktur dia gak, dia harus diperbaiki lah gitu?
0: Uh, kalau personal opinion gue semua orang pasti giginya gak rata <laughs> karena uh, mungkin kalau lo lihat gigi gue ya gigi gue tuh nge, gue gak pernah berapa behel mungkin kelihatannya rata aja tapi ada aja yang nggak rata gigi bawah gue tuh masih kurang rata uh, cuman gak gue pake. sendiri juga masih mau pakai rata cuman karena terlalu sibuk mengurusi customer jadi punya gue aja belum kelar kelar jadi uh, sun akan pakai juga tapi menurut gue secara uh, genetically itu kebanyakan sih semua orang giginya nggak rata ya gitu jadi kecuali bener-bener blessed banget lah ya bisa rata banget. Cuman eh uh, kalau dari research dan segala macam itu pasti ada aja yang namanya enggak rata sedikit kayak gitu. Uh, ada aja sih enggak uh, ratanya dan di Indonesia tuh banyaknya giginya enggak rata karena waktu dia kecil itu tuh misalnya giginya udah goyang nih gigi susunya goyang, kan gigi permanennya udah kelihatan tuh. Biasanya teriak-teriak, nangis-nangis, nggak mau dicabut giginya sama dokter. Nah itu yang bikin gigi tetapnya jadi tumbuhnya nggak rata, Banteng. gitu. Jadi emang orang tua ya kita jadi orang tua juga harus dari kecil tuh anak dididik kalau ke dokter gigi tuh nggak apa-apa, ini buat your own good, ya daripada nanti giginya tonggos, giginya jelek nggak mau kan, gitu. Jadi benar-benar dari kecil pun udah harus diperhatiin sih. Dan gue pikir gigi itu investasi sampai tua juga. Bayangin aja kalau udah tua. kayak kemarin gue ketemu pasien, giginya tuh tinggal dua, gigi baunya tinggal dua doang, sampai oke oh, lagu sampe... dong. Iya, <laughs> yeah, kayak lagu ya. <laughs> sampai makan tuh susah banget, jadi maksud gue, lu udah tua, tapi nggak bisa enjoy makan kan juga nggak enak gitu, padahal makanan itu salah satu enjoyment in our life lah ya, basically. Apalagi kalau udah pakai gigi palsu, tuh rasanya udah beda banget deh sama gigi asli. Makanya gue selalu bilang, kalau udah dikasih gigi yang bagus, dijaga terus, nggak peduli umur, Uh, bisa ada juga kok oma-oma umur delapan puluh tahun tuh semua giginya masih lengkap masih bagus karena dia emang rajin kontrol gitu nggak semua orang tua giginya jelek ya gitu jadi benar-benar harus dijaga dari semudah mungkin
1: gitu sih ngomongin gigi sebagai investasi nih berapa sih rata-rata biaya yang harus katakanlah gigi bawah gue kan nggak rata juga nih mm. atas ya lumayan lah yang bawah yeah. nggak rata misalnya gue mau pakai rata gitu. Sampai beres, sampai jadi rata, itu berapa lama dan biayanya berapa? Oke.
0: Okay. Kalau yang sekarang sih harga normal kita 9,9 juta, tapi kayaknya lagi ada promo, kalau mau promo langsung cek aja, itu udah bener-bener dari awal sampai akhir. Jadi mulai dari lo konsultasi, terus lo misalnya lagi tengah-tengah pakai, terus ada masalah, lo mau datang kontrol, itu udah include semua. Jadi... Uh, kita kenapa matok harganya segitu? Karena kita ngelihat behel pun harganya itu masih dua kali lebih mahal dibandingkan harga eyeliner ini. Dan um, behel pun lo harus datang kontrol-kontrol kan. Itu biasanya ada biaya ekstra lagi. Jadi, menurut gue sih ini uh, harga yang sangat reasonable sih. Dan kita ya, bisa cicilan juga dan segala macam. Karena kalau misalnya kita hitung-hitung, 9,9 dibagi kayak ya... I mean gigi kan tadi gue bilang lagi ya, lifetime juga gigi lo udah rata, ya udah gitu. Kayak gak usah dirata-ratain lagi karena lo bisa pakai retainer dan ya pastinya jauh lebih bermanfaat buat uh, diri lo juga gitu sih.
1: Itu aktivitas gak terganggu ya? Makan bisa tetap tidur dipakai terus gitu ya sama kayak behel ya? Iya,
0: yeah, tapi kalau aligner ini enaknya lo lagi makan, uh, dilepas. Nanti habis makan lu kumur-kumur, uh, bersihin kalau nyangkut-nyangkut dipakai lagi. Biasanya kan problemnya kalau pakai behel nyangkut-nyangkut uh, kan apalagi yeah. makan jagung, makan segala macam ini enaknya lu makan tetap bebas gitu. Yeah, Jadi bebas. Uh -uh. Lagi, gitu. Iya, terus waktu gosok gigi juga lu lepas, gosok gigi yang bersih, pakai dental floss segala macam baru dipakai lagi waktu malam mau tidur.
1: Gitu. Jadi benar-benar
0: lepasnya waktu makan sama sikat gigi
1: aja sih. Oh i, I Kalau BHL kan sakit deh. Kalau rata sakit ya?
0: Um, Kalau dibilang nggak sakit juga bohong. Jadi gue bilang uh, tergantung pain level-nya orang, ada yang bilang nggak sakit sama sekali, ada yang bilang sakit. Cuman secara general sih sakitnya biasanya waktu ganti ke set selanjutnya. Kenapa sakit? Karena kan uh, kita pakai satu set pertama itu giginya harus gerak ke posisi yang udah di setting lah, udah di program. tapi kalau pas hari ketiga hari keempat itu rasanya udah enak banget udah biasa aja nggak kencang tapi pas ganti ke berikutnya pasti agak ngerasa kencang dikit sih gitu jadi eh, normal lah maksudnya ada rasa-rasa seperti itu toh gigi lu juga lagi gerakan
1: gitu dan semua proses ini bisa dilakukan oleh si konsumen sendiri ya dia bisa pasang sure. liner sendiri gitu ya
0: Ya, jadi liner okay. lu tuh nanti ada nomornya, ada nomor 1 2 3 sampai nomor berapa? 20 gitu. Jadi lu tinggal ganti aja tiap 7 hari ganti, tiap 7 hari ganti gitu. Terus tiba-tiba gigi lu udah rata deh gitu. Jadi em um, enak banget sih maksudnya uh, dan enggak kelihatan juga, apalagi kalau lagi apa ya? Maksudnya banyak pasien juga yang public speaker segala macam gitu. Jadi eh uh, lebih convenient buat mereka gitu.
1: I see. I see. Ini ada yang nanya terkait teknologinya nih. Kalau teknologinya sendiri ini gimana sih? Karena mungkin kan berkaitan dengan, kalau oh ini kan gigi nih. Kalau misalnya udah dia geser kan buat ngebalikinnya susah butuh waktu segala macam. Maksudnya ini beneran aman nggak sih dipakai untuk kita gitu? Oke. Okay.
0: Jadi nanti kan kalau misalnya kita udah catak gigi kalian, kita akan masukin catakan tersebut ke software kita. Nah terus giginya itu akan digerakin di software. Terus kita akan kirim videonya ke kalian. Jadi kalian bisa actually lihat videonya. Oke, okay, gigi gue geraknya kemana sih? Jadi nggak ada kayak. Tiba-tiba kok gigi gue geraknya ke kiri ya? Gitu ya, nggak ada. Karena semuanya udah di-planning dari awal. Dan yang nge-planning pun juga tim dokter gigi kita. Jadi, um, it's super safe. Balik lagi, uh, ini jauh lebih aman dibandingin misalnya pasang behel di tukang gigi. Pasang behel di tukang gigi pun, kan dia ngelem semua kawatnya di gigi lo kan. Lo pulang. gimana gue lepasin ya nggak bisa. Kalau liner kan, udah lu pasang, kalau lu ngerasa nggak enak, atau misalnya nggak aman segala macam, lu tinggal lepas doang, gitu. Jadi, untuk dari segi keamanan, jauh lebih aman sih, menurut gue, dan uh, dari treatment planning-nya, dari rencana perawatan giginya, juga udah eh uh, planning dulu, jadinya nggak ada kaget-kagetan di antara pasien sama dokter, kayak gitu. Oh,
1: I see, I see. Terus, Ada yang nanya juga, kira-kira umur berapa kita mesti bawa anak kita ke bentuk?
0: Um, as early as umur setahun, cuman kan lagi covid gini ya jangan dibawa dulu sih. Jadi mulai dari rumah aja, ajarin cara sikat gigi yang bener. Uh, dan biasanya kalau udah mulai makan, uh, makanan yang... Kan biasanya setahun itu makanan udah macam-macam. itu harus sikat gigi dua kali sehari. Jadi uh, pagi hari dan malam sebelum tidur gitu.
1: I, see, I see. Nah ini terkait agak melenceng dikit ini terkait COVID kan, mm. mungkin gue juga pernah dengar kayak uh, ada penularan juga kan di kalangan dentist karena ya yeah. mau ini kan terkait mulut, gigi, mm -hmm. nah itu kan. Nah itu kalian gimana memastikan bahwa uh, praktek di dentistry itu uh, meyakinkan orang lah supaya supaya sebenarnya ini safe gitu?
0: Ya, yes. jadi di klinik kita pun semuanya pakai APD Jadi kalau untuk pasien sendiri sebelum datang Kita akan menanyakan e, lagi sakit nggak? Terus e, biasalah protokol pasien datang pun kita cek temperaturnya Terus wajib pakai masker, wajib pakai sanitizer Bahkan di ruang tunggu pun kita kasih jarak-jarak di sofanya juga Dan kita appointment juga dikasih jarak lah supaya nggak terlalu penuh juga Untuk dokter giginya sendiri sih juga kita pakai full APD Jadi waktu itu gue juga sempat praktek pakai APD, itu super panas. Tapi ya mau nggak mau, kita pakai APD untuk melindungi diri sendiri, sama melindungi pasien juga. Uh, selain itu, suster-suster kita, nurses kita juga pakai APD sih. Dan kita juga ada mesin tambahan, kayak mesin yang nge-suction droplets juga, supaya uh, kan kalau kita lagi bersihin gigi tuh airnya suka keluar-keluar gitu yeah. kan. Itu tuh ada mesin yang buat nge-suction-nya. Jadi, uh, nah makanya karena kemarin COVID ini kita... sempat tutup kliniknya. Kenapa tutup? Karena kita harus siapin dulu nih standar-standar SOP-nya dulu. Supaya waktu kita buka lagi, itu benar-benar aman untuk tim kita sendiri dan of course untuk pasien juga. Kayak gitu sih. I see. I
1: see. Tapi sekarang udah buka lagi ya? Iya, yeah,
0: sekarang udah buka lagi sih. Udah buka lagi.
1: Terus dasarnya ada yang nanya nih giginya ada yang patah karena kurang kalsium saat hamil dan menyusui. Apakah dengan kondisi ini bisa langsung menggunakan rata atau harus treatment yang lain dulu? Oke,
0: okay. kalau gigi dibilang kekurangan kalsium saat hamil dan menyusui itu hoax sebenarnya. Jadi um, gimana ya? Jadi kadar kalsium kita itu tuh, uh, maksudnya tergantung ya kalau ibu hamilnya dan menyusui makan. yang seimbang itu mestinya nggak ada namanya kekurangan kalsium saat hamil dan menyusui. Kenapa? Karena janin sendiri tuh ngambilnya nggak sebanyak itu, apalagi kalsium apa ya kalsium orang dewasa itu banyak banget loh. Maksudnya uh, kadarnya kalau kita makan yang bagus segala macam. Jadi nggak mungkin kalsium yang sudah terbentuk berapa puluh tahun di tubuh kita sebagai orang dewasa kesak sama anak-anak sampai giginya jadi rapuh itu uh, hoax. Aku juga udah pernah baca ada jurnalnya. Jadi mungkin aja patah karena emang dulu sebelum hamil nggak merawat gigi dengan bagus juga gitu. Jadi keadaan gigi dan mulut waktu lagi hamil dan menyusui juga pasti ada perubahan hormon kan. Makanya itu uh, play part juga di kesehatan gigi kalau kalian sebelum hamil tuh nggak menjaga kesehatan gigi. Anyways yang patah itu juga bisa ditambel. Jadi cek aja ke tim dokter. Setelah ditambal uh, baru bisa pakai rata kayak gitu.
1: I see, I see. Rata itu kan produk lokal ya berarti ya? Diproduksinya yeah. di Indonesia ya? Yes. Nah itu uh, kalian kan Kalian tadi bilang co-foundernya -co ada 4 ya? Mm -hmm. so, yang ngurusin production-nya, teknologinya itu, itu siapa tuh? Oke,
0: okay, yang ngurusin uh, Dr. Edward, uh, suami gue. Uh, so, he's the CEO. Jadi karena dia juga passionate di technology, Apalagi dental technology, jadi... Um, dia yang develop semua terus dia yang research and development juga of course uh, gue juga bantuin uh, ya kira-kira seperti itu sih jadi karena kita juga udah ada experience uh, dengan menggunakan clear aligner merek uh, dari US juga jadi kita tahu gimana cara clear aligner uh, works terus pelan-pelan uh, kita cari tahu gimana cara productionnya dan segala macamnya itu kayak gitu.
1: I see, I see. Terus kalau berarti kan lo punya dua co-founder lagi yang lain kan? Nah itu uh, tadi kan kita bahas your your you and your yang Dr. Edward is not a business person gitu kan, tapi lebih ke technicalnya. Terus apa kasih Danny and, and, and Joshua itu in, uh, yang mereka yang tentuin kayak misalnya tadi ekspansi mau pilih lokasi di mana kemudian apalah hitungan budgetnya thing, apakah seperti itu gitu sebagian yes, um,
0: ya, jadi Dani sendiri um, dia dulunya karena experiencein Gojek juga jadi dia tahu gimana sih strateginya kayak kita harus ngerjain a dulu atau b dulu nih kayak cara kita mau beraknya seperti apa jadi he create the system uh, dan kita sebagai orang yang lebih insightful tentang marketnya tentang how the technology works uh, we can work together as a team uh, supaya juga jalan kedepannya lebih bagus lagi as a business gitu kalau Jason sendiri dari segi finance juga uh, balik lagi karena kita startup jadi kita kan harus bikin nama pitch deck valuation terus um, gimana caranya kita apa ya uh, set a budget kayak per bulan perlu budget berapa sih untuk marketing kayak gitu gitu sih Jadi uh, dan juga untuk kita determine the price of the aligner itu caranya gimana kayak ya segala macam itu deh karena gue sendiri honestly enggak suka numbers jadi gue tidak menyentuh segi finance tapi uh, gue sendiri sama dokter Edward yang backgroundnya dokter gigi kepush juga untuk belajar lebih tahu lagi about business sih jadi we read a lot of books kayak gimana sih caranya expand the business uh, without uh, apa ya without too much liability gimana cara blitz scale karena startup itu benar-benar ya mungkin kalau disuruh pilih dulu enakan jadi dokter gigi sih beneran deh kayak dokter gigi ketemu pasien bisa ngobrol-ngobrol santai segala macem, kalau di startup tuh benar-benar lu tidur aja juga sampai mikir kali ya gitu. Jadi ya kira-kira seperti itu sih the joy and the apa ya tough part of startup life.
1: Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Familiar with that. Ya. Yeah. Nah kalau kalau eh uh, kadang-kadang kan kalau kita mikir soal dentist ya waktu itu kan kita pernah bahas juga tuh. Mungkin ada hambatan kalau kita harus mengandalkan kayak misalnya ekspansi kita mengandalkan pada rekrutmen dentist kan. Mungkin uh -huh. kalau kita baru bisa punya 100 cabang kalau harus merekrut 100 dentist, mungkin kan ada hambatan di situ tuh. Oh, ya. Yep. Apakah itu eh uh, kalian ada cara supaya tetap bisa ekspansi nantinya tanpa harus uh, merekrut dentist sebanyak itu gitu atau atau kayak gimana?
0: Ya yeah, uh, kita juga ada plan ke arah sana karena uh, sebenarnya kita mau become a, apa ya a community where kayak dentist juga bisa akses ke teknologi ini sih dan kita mau gandeng bareng-bareng majuin Indonesia bareng of course with fellow dentist friends. Uh, supaya ya tadi, kalau misalnya terlalu scattered, kayak, oke okay, gue maunya klinik dokter Dv itu nanti ada klinik dokter A, dokter B, kayak semuanya individual gitu, susah untuk maju bareng-bareng gitu, jadi uh, kita mikir gimana caranya, kita supaya bisa menggandeng bareng-bareng, teman sejawat supaya ya maju bareng-bareng lah, apalagi COVID seperti ini tuh kerasa banget di teman-teman dokter gigi, karena ada yang, Keluarga yang larang praktek, ada juga yang uh, pasiennya malah susah dateng, karena uh, di charge juga ekstra buat APD Karena APD itu mahal loh, gitu, jadi
1: oh, ya, ya, ya. kalau
0: kita charge lagi ke pasien, kadang pasien nggak mau, gue nggak mau bayar lebihan Kayak gue perawatan gigi aja udah mahal, bayar APD lagi mahal gitu, jadi um, itu sih maksudnya hambatan-hambatan yang ada uh, setelah covid ini muncul ya gitu, jadi uh, kita juga mikirin gimana caranya supaya teman-teman sejawat juga bisa kita gandeng bareng dan maju bareng-bareng kayak gitu
1: nah, jadi memang pengen rangkul lebih banyak dentist untuk bergabung dan maju bersama lah gitu ya, mengembangkan yes. kesehatan uh -uh. gigi di Indonesia gitu kan ya mm -mm. Nah, nah, yep, yep. Nah. nah, kalau ngomong gue sempat, sebelum kita ngobrol ini gue barusan sempat-sempat research dikit lah tentang dental startup di all over the world, so ya. gue lihat kan kebanyakan mainnya itu ada yang di device kayak lo gitu ya, maksudnya hmm. uh, uh, apa aligner ya device sebagai solusi yang ditawarin ke masyarakat. Kemudian ada juga yang main di software yeah. uh, buat membuat membantu dentist supaya bisa mendiagnos lebih baik gitu kan, supaya bisa tahu hmm. uh, penyakit atau atau kondisinya si pasien dengan lebih akurat. Terus ada juga yang bergerak di imaging digital imaging x-ray dan segala macam ya. Nah, itu kalian ada arah ke sana atau benar-benar mau fokus di oh kita mau jadi aligner dan mening semua gigi orang Indonesia sisinya gue mau gigi semua orang Indonesia jadi rata gitu uh, kayak gimana deh?
0: Uh, kalau dari gue sendiri sih personally gue lebih suka fokus karena I don't think kita rata itu udah maksimal banget effortnya. We still have a lot more things to do uh, apalagi maksud gue kita baru edukasinya tuh sempit banget loh baru Jakarta, Bandung, Surabaya, belum the whole Indonesia ya. Jadi PR kita tuh masih banyak banget dan gue lebih suka kita fokus dulu untuk at least orang Indonesia tuh tahu liner itu apa sih gitu. Jadi eh uh, karena sekarang pun banyak banget kalau yang kita kasih tahu, eh lo tau eyeliner nggak apa entu gitu eyeliner gitu buat mata, bukan gitu kayak clear liner <laughs> ya kan? saya yeah. yeah, maksudnya yeah, yeah. Uh, perkara kita masih banyak banget dan gue rasa sih uh, kalau gue sendiri tipenya mendingan fokus dulu, baru uh, setelah goal tersebut kita capai baru kita pikirin yang lain lagi gitu karena uh, kalau dari visi rata sendiri sih juga mau introduce uh, clear liner to Indonesia lah, maksudnya ke masyarakat Indonesia secara luas dan apalagi dengan harga affordable banget ya kayak gitu sih dan juga uh, kalau dari segi kita kita very customer centric jadi kita bener-bener dengerin customer tuh pengennya apa sih kayak harga apa sih yang cocok dengan mereka jadi kita bener-bener customer centric banget gitu kalau dulu mungkin waktu gue praktek itu mungkin lebih gue apa ya dentist uh, centric banget jadi ya gue profesional lo pasien harus dengerin gue tapi I feel like kayak uh, sejauh ini di dalam startup, gue baru sadar kayak, loh kita kebalik, maksudnya kita yang denger customer maunya apa, baru kita try to deliver, uh, nah itu tuh baru yang bisa works in a long term, kayak gitu sih.
1: I see, I see. Nah, berarti kalau lu pengen, tadi kan, ini ada yang nanya juga sih ini, lu kan hmm. tadi bilang pengen menjangkau seluruh masyarakat Indonesia nih, eh. tapi kan harganya juga 10 juta tuh, mungkin hmm. untuk, I don't know, maybe socio economic kelas A or B bisa lah, okay. tapi I don't think yang C itu masuk dalam jangkauan loh kan. Apakah? Ya. Jadi. B saja gitu. Atau jadi
0: gimana? kita juga sebenarnya punya banyak. Uh, kita lagi menjajaki partnership sama fintech-fintech, jadi banyak banget fintech di Indonesia yang bisa memberikan opsi cicilan tanpa kartu kredit juga. Jadi kita bisa. kerja sama mereka, let's say 10 juta dibagi 24 bulan lah 2 tahun, sebenarnya uh, jadi murah banget kan, jadi kita pengen banget, uh, apalagi kita lihat banyak orang Indonesia emang nggak punya kartu kredit, dan kalau emang mereka perlu kesehatan giginya untuk dijaga, ya why not juga gitu, mendingan ngicilnya buat something yang investment yeah, untuk yeah. diri sendiri kan, dibandingin lu cicilannya buat tas misalnya, atau cicilnya buat handphone kedua gitu, buat apa gitu, jadi Uh, kita juga mau kerjasama dengan fintech-fintech yang bisa memberikan pinjaman tanpa kartu kredit supaya cicilan per bulannya jauh lebih murah lagi dan semua orang uh, bisa mendapatkan teknologi ini kayak gitu sih.
1: I see, I see. Kalau gue lihat kan Dev di sosial medianya Rata itu kan, uh, I think I like mm. it very much ya, very good. Meaning uh, storytellingnya menurut gue dapat lah gitu kan bahwa Thank you, nah, thank itu apa, edukasinya kayak gimana gitu kan. Terus kayak faktor-faktor apa aja yang harus diperhatikan di gigi dan segala macam. Nah, itu berarti semua under you tuh ya. Yang yang konsepin storytelling-nya and, and everything to design. Oke, okay,
0: jadi uh, pertama kali mulai itu gue sama satu lagi uh, actually a good friend of mine yang akhirnya join rata juga. Tuh tadi ada si Hello di sini. Jadi uh, gue berdua sama Rahmanda. bener-bener uh, tuh pertama kali kita mulai startup, paling cuman hitungan jari deh, employee kita, jadi even gue sama Rahman aja tuh jadi customer service, balas balesin orang, segala macam and then kita setelah, satu setengah tahun, akhirnya kita grow jadi uh, bigger team, meskipun marketing teamnya enggak terlalu gede tapi, uh, I think we have a solid team, kayak maksudnya kita balik lagi tuh yang gue bilang, kita tuh sering banget dengerin customer, kalian maunya gimana sih terus, sukanya konten seperti apa segala macam, jadi Nggak gue doang, tapi kita kolaborasi bareng-bareng di tim supaya bisa bikin suatu konten yang uh, menarik lah dan bisa buat kata-katanya tuh as simple as possible supaya uh, orang awam pun ngerti. Karena kalau pakai bahasa gue yang bahasa dokter gigi, pasti orang juga kayak, nih ngomongin apa sih? Susah banget bahasanya. Jadi uh, makanya gue suka kolaborasi di dalam tim marketing gue itu, mereka bisa ngeterjemahin bahasa dokter gue jadi bahasa orang awam kayak gitu.
1: I see. I see. Tapi bahasa komunikasi lu bahasa orang awam kok. Maksudnya ya very communicative and kayak uh, oh gitu ya? dentist gitu. Iya <laughs> <Yeah>, iya. <yeah.
0: laughs> udah mulai belajar, udah mulai belajar.
1: I see. Nah ini ada yang nanya nih. Zaman sekarang masih ada orang yang pasang gigi emas nggak sih?
0: Waduh, kira ya nggak ada deh. Tapi mungkin kalau emasnya dikasih dari giveaway ini, gue pasangin deh siapa yang mau gigi emas nih? <laughs> udah gitu ya udah nggak ada sih udah nggak ada karena kan sekarang orang maunya estetik ya maksudnya maunya warna giginya tuh sama kayak warna gigi asli gitu jadi udah gak ada sih nggak ada deh I see, I see. Plus, plus emas juga mahal kan meskipun investasi nah, lo, tapi kalau iya, kalau masa, lo, kayak, masa di, di buang masa dicabut lo, gitu iya kan? kan kayak ya mendingan buangnya ya lu simpen aja
1: jangan taruh di gigi gitu I see, I see So, dibilang tuh the kids actually listen to our audience
0: Iya si Dean kerjanya nah, sama tuh yang ngedengerin customer terus ya
1: <laughs> Nah kalau kalau uh, seperti layaknya startup kan ya biasa kan startup itu identik dengan expansion fundraising gitu kan uh, uh -huh. itu ada Oh not to mention about nantinya Oh exit gitu kan Nah, itu lu ada arah ke situ gak? Oh, gue mau fundraising, gue pengen exit one day. Gitu. Atau, no, no, no. This is my life. I like it very much. Kalaupun gue fundraising, ya itu buat membantu gue bigger, tapi definitely I'm not gonna sell it. Nah, itu kegiatan. Okay.
0: Jadi, gue tuh ngeliat uh, my business as a baby ya. Jadi, gue ngeliat rata as a baby. Uh, Kalau baby-nya dari awal udah lu kasih semuanya, segala macam, udah gede, ya pastinya lu mau lihat tumbuh terus dan menjadi mandiri dong. It's the same with uh, business startup. Kalau misalnya dari awal, lu udah kasih semuanya, terus lama-lama grow bigger, kan lu happy. Terus tiba-tiba dia mau exit, maksudnya lu udah nggak di dalam situ lagi, atau nggak terlalu pegang kontrol, ya yeah, it's okay, karena yeah, your business bakal jauh lebih sukses lagi kalau lu exit. Nggak mungkin dong lu exitnya karena lu kasihnya ke orang yang lebih uh, not exit. as experienced as you are, pasti kan aktifnya kasih ke orang yang jauh lebih berpengalaman dan bisa bikin bisnis kita jauh lebih gede gitu, jadi I think of my business that way sih, kayak kalau lo punya anak, terus dia mau keluar untuk opportunity lebih gede lagi, kan why not juga gitu, jadi um, itu yang selalu gue pikirin sih, dari segi bisnis, jadi nggak boleh terlalu attach banget, sampai mengekang, tapi bisnis lo akhirnya gak tunggu-tunggu juga gitu, jadi nggak boleh greedy, mendingan lo, satu uh, persen part satu uh, persen part of a bigger hundred uh, persen daripada lu seratus persen dari satu persen doang gitu jadi uh, that's what I always uh, feel and think sih kayak gitu
1: I see, I see. very good uh, nah kalau lu, lu kan pasti kan berarti as a dentist of course you interact a lot with your with your customers kan Uh -huh. Mobile dengan mereka segala macam. Kalau menurut lu sendiri, eh, karena kan dental ini kan identik atau erat kaitannya dengan lifestyle ya. Maksudnya yeah. people set set their set their money itu buat certain things kan. Ada yang eh, alokasi buat eh, yang of course definitely buat kebutuhan sehari harinya dulu kebutuhan pokok sehari hari. Kemudian bayar tagihan tagihan dan segala macam. Uh -huh. I think marketing, kemudian dia set aside buat uh, secondary or tertiary needs. Kayak contohnya tas yang tadi lo bilang elektronik, kemudian jalan-jalan. Yeah. Uh, I think juga dental. Sometimes uh, kalau yang kalau dia ada sakit gigi dia ke kebutuhan pokok. Tapi kalau kalau lagi buat, gigi uh, mm. kalau untuk ratain gigi dia masuknya kebutuhan secondary or, or I don't know maybe tertiary gitu ya. Nah ini kalau lu lihat sendiri, kalau dari customer-customer yang lu, yang lu uh, jadi klien gitu ya, itu kira-kira pola habit uh, money, money management-nya itu uh, seperti apa? Dan apakah menurut lo uh, mereka itu udah aware, oh gue mesti set aside my money sebagian buat benerin gigi? Atau lu mesti, kadang-kadang lu edukasi juga tuh, eh, lu perlu kali actually, uh, Ini gigi penting kali buat buat masa depan lo juga karena kan kalau lo makin pede itu akan meningkatkan karir atau ya seperti itulah penampilan kepribadian yeah. diri ya kan. Ya yeah. okay. yeah. jadi
0: um, setelah kita bikin more education on Instagram itu banyak banget customer kita yang akhirnya sadar kayak oh ya teman gue aja ngelaten gigi kayak kok gue belum ya kok gue nggak perhatiin gigi gue sendiri ya. Jadi Oh, mungkin karena sekarang semuanya itu social media, jadi kalau ada satu orang yang uh, melakukan hal tersebut atau as simple as makan itu atau ngerjain challenge ini, semua orang tuh pasti akan kayak, oh dia aja ngelakuin ini dan I think it's good kayak kenapa gue gak ngerjain juga ya. Jadi uh, itu mungkin fall between primary and secondary needs. Um, cuman, that makes me happy Kenapa? Karena mereka jadi melek Tentang kesehatan gigi mereka, gitu sih Makanya mungkin kalau lihat Instagram rata Itu jauh lebih ke lifestyle Karena kalau kita uh, Nge-push tentang kesehatan banget Orang kadang, ah bosen ah gue tentang kesehatan Kayak, yeah. ya gue juga tahu Makan junk food bagus buat gue Tapi kan gue mau enjoy life, gitu Jadi, um, kayak gitu sih Maksudnya, uh, cara pendekatan kita Dengan customer, gitu Karena kan ya kita suka ngomong juga ceritanya kayak lo pilih yang mana nih cowok ganteng tapi giginya berantakan banget dan jelek atau cowok biasanya tapi giginya bagus uh, dan sehat gitu ya mendingan yang sehat lah gitu jadi um, itu balik lagi tergantung persepsi setiap orang sih dan uh, gimana kita cerita yang tentang value kita ke mereka kayak gitu dan mungkin kalau sekarang juga masih belum banyak yang melek tentang insurance, investment gitu. Padahal sebenarnya bisa di down. Misalnya, oh ya udah, gue set aside a budget buat dental treatment gue setiap 3 bulan. Tau tiap 3 bulan doang. Mungkin bulan ketiga gue korbanin deh jatah. Di bulan gue masukin ke budget dental. Itu juga bisa
1: sebenarnya. Kayak gitu. I see. Terus oh, customer lo banyakan cewek cewek, Dev?
0: Uh, so far kebanyakan cewek. Karena mungkin cewek yang lebih penting banget tentang estetika. tapi enggak sedikit juga cewek yang ngajak cowoknya sih akhirnya pakai rata <laughs> kayak
1: gitu I see dibawa dibawa pacar ya berarti <laughs> ya yeah. mm. I see I see uh, very good Dev. I think we are almost uh, one hour here uh, yeah. as a closing anything you wanna say to our audience yang nontonin kita dari tadi apa yang tentang kesehatan gigi or anything you wanna say selama masa covid ini maybe anything apa ya, oke um, tadi
0: gue lumayan banyak menggebu-gebu soal kesehatan gigi, palingan kalau soal covid mungkin kita nggak boleh nganggap enteng juga karena ya kayak sekarang tuh berasanya udah back to normal banget gak sih, maksudnya udah macet terus udah, udah lumayan kayak normal, cuman kita tetap harus jaga diri sendiri juga uh, karena ya balik lagi, maksudnya vaksinnya juga belum ada, dan kalau kita sakit pun juga akan jadi ribet. Maksudnya ngeribetin diri kita plus keluarga kita juga. Jadi mendingan uh, balik lagi mencegah dulu sebelum kena gitu. Jadi jangan lupa pakai masker, maksudnya kalau nggak perlu ngumpul-ngumpul ya nggak usah dulu. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Dan apalagi ya, oh palingan jangan lupa gosok gigi setelah nonton live-nya kalau habis makan. Jadi jangan lupa gosok gigi sebelum tidur itu uh, paling penting karena biasanya udah makan seharian Terus kalau malamnya nggak gosok gigi ya itu yang lebih gawat Kayak gitu aja sih, jadi uh, thank you so much loh udah ngajakin live bareng Nggak berasa juga ngobrolnya udah satu jam ya kita
1: Ya, yeah. <laughs> thank you banget Dev uh, buat udah kesedihan waktunya Buat ngobrol sama kita ke audience lotus dan juga teman-teman temen Indonesia ya, yang udah nonton Nanti yes, untuk giveaway-nya akan so diumumkan di IG-nya Goldtox dan IG-nya Laku Mas ya. So, Oke, okay, thank you. Thank you bye-bye. Have a nice bye-bye. Weekend, guys. Bye-bye. Thank you
0: for you too.